0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, знаете, мне такое название проповедь будет не совсем благостное, но тем не менее, всегда знаете, иногда вот мы, мы радуемся, мы радуемся, мы празднуем, все такое прочее, но потом жизнь уже завтра будет продолжаться. И нам важно жить полноценной христианской жизнью, любя Бога и любя людей. Именно эту любовь принес наш Иисус Христос. И вот так Бог возлюбил этот мир. И Писание говорит очень ясно, и что отдал Сына Своего Единородного, что всякий верующий в Него не погиб, но имеет жизнь вечную. Вот об этой жизни мы проповедуем. Как же жить в этой жизни, пока что земной, чтобы потом... Перейти в вечность. Вы знаете, Иисус Христос висел на кресте. На протяжении страстной недели у нас были, были служения, домашние группы, богослужения, омовение ног, страстной четверг, Великая Пятница и так далее. Мы вспоминали все страдания Христа. И мы помним те слова, которые были одни из самых последних на кресте, когда Он, увидев бесчинство людей, Он увидел тех людей, которые злорадно смотрели и кричали «Ну сойди с креста, и мы поверим в Тебя, мы уверуем в Тебя». И знаете, в какой-то момент он попросил отца, он сказал «Прости им, ибо не ведают, что творят». Вы знаете, очень часто люди на самом деле по невежеству, либо по еще каким-то причинам, либо по обиде, по озлобленности – Творят, не что что. Эти люди, видя распятого Бога, явлё... яв... явившегося в этот мир во плоти, они... они кричали сначала «распни» и потом «сойди с креста» и «порази всех нас». Мы так удивимся, что так возрадуемся, что так уверуем. Ложь это была. Вы знаете, вот что сказал один величайший философ, который жил в прошлом веке. Известный в мире человек умение. Знаете, мне многие говорят, христианство – это религия слабых. Что значит «прости обидчика»? Что значит «прости, кто ударил тебя по правой щеке и поставь левую»? Слова Христа. Что значит «быть смиренным, кротким»? как был Иисус, какой он пример показал. Это пример слабости. Он должен был свергнуть римскую власть. Он должен был дать свободу своему народу. Он должен был сесть на троне в Иерусалиме. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. А что он сделал? Он освободил людей от иго духовного рабства. Вот это величайший подвиг Христа. И знаете, когда мне говорят, что эти слова, слова не сильной личности, то это ложь. Потому что величайший философ прошлого века сказал «умение прощать». Я хочу, чтобы мы это запомнили. Потому что нам, как христианам, приходится каждый день прощать. Каждый день прощать. Поднимите руку, кто прощает хотя бы раз в день. А два раза. Поднимаем планку, а три раза. А семь раз одного и того же. А семьдесят на семь в течение дня. Вы знаете, это тяжко, если у тебя нет Духа Христова если ты не просвещен этой благодатью, если ты не уверовал в того, кто был распятый и воскрес. Это всегда сложно. Умение прощать, сказал один величайший философ, это свойство сильных. Поэтому скажи соседу, ты сильный, ты умеешь прощать, ты сильный, потому что дальше он добавил, слабые никогда не прощают. Вот свойство слабых никогда не прощать. Свойство сильных Уметь прощать каждый день. Слушайте, какая практическая благая весть. Какое практическое благое Евангелие, принесенное нам, нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Вы знаете, мы с вами люди верующие, слава Богу. И те, кто нас смотрит сейчас, большинство, наверное, тоже люди верующие. Я посмотрел, вот сегодня утром вошел на наш сайт церковный, я посмотрел, что вот последнюю проповедь, которую я говорил с этого места, посмотрело 10 тысяч человек. Это вот помимо нас, которые здесь сидят, там в интернете, в соцсетях. И слава тебе, Господи. Но ну, тема была такая, знаете, с подогревом называется. Вот. Кто, кто помнит название такой темы, чудной, да? Вот. Как? Еще раз. Ну, кто-то помнит, ну, 10 тысяч человек посмотрели, слава Богу. Она такая чудная тема, что-то там связано с чем-то, связано с чем-то таким, знаете, если нельзя, но очень хочется. Да, Нет, нет, я не сказал, что можно, я сказал... «Если нельзя, но очень хочется». Слушайте, мне кажется, вот эта вот тема так захватила людей, они начали смотреть, а что такое хочется, такое нельзя, что нельзя, что хочется, ну и так далее. Да? Вот. И, видимо, все посмотрели до конца, потому что, видимо, в конце ожидали что-то такое. Помните, мы говорили о разводах, мы там говорили какие-то вещи очень любопытные, интересные, из древности. Но, к сожалению, современный человек, он усилил, умножил вот эти вот «когда хочется, но нельзя» и, и живет вот так. Вы знаете, в Евангелии, в послании апостола Павла к евреям, в 11 главе, который называют все, правильно называют, главой веры, именно там так и начинается, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Да? Вот в этой главе, в 27 стихе написаны чудные вещи. Я просто напомню это, этот священный текст. Здесь сказано, интересно, Моисей, А Моисей, он верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы, видя невидимого, вот это вот сочетание очень важное, видя невидимого, был тверд. Каждый день, 24 часа в сутки, днем и ночью, вечером и утром, в любое время суток, в любых обстоятельствах, он видел невидимого. Вот почему оставался тверд. Последние 40 лет своей жизни. 80, ну так вот прошли, как-то так прошли. Обыденно сначала он находился в богатстве, в неге, а потом 40 лет в забытие, обыкновенная жизнь семейного человека, и каждый день работать и пахать. А потом 40 лет вождь народа Божьего Израиля, он вел этот народ. И вот знаете, вот здесь вот написано, что вот эти 40 лет, а я хочу добавить кое-что. А я верю, что все годы своей жизни, даже не осознавая это. Вы знаете, мы часто думаем, почему ты, Бог, меня сохранил вот в этой ситуации, вот в этой ситуации. Каким образом? Я же тебя не верил, я не доверял тебе, я я шел просто по жизни, я лился по этой жизни. Я просто тек по этой жизни. И ты вдруг раз, и там защищал, и там оберегал, и там помог, и там поддержал. И потом ты начинаешь понимать, вот как здесь апостол Павел написал о Моисее – Он, видя невидимого, оставался твердым. Скажи соседу, ты благословенный человек, ты каждый день с утра до вечера видишь невидимого. Не, ну видимая жена, видимый муж, видимые дети, видимые родители, видимые товарищи по работе, сотрудники и так далее, братья и сестры, все это видимое. Но он невидимый, потому что Бога никто не видел. Послушайте, но мы видим его в проявлениях, мы видим его в братьях, в сестрах, мы видим его в церкви, мы видим его в обществе, мы видим его в природе, мы видим его везде. Мы видим этого невидимого. Для чего? Для того, чтобы просто видеть невидимого? Нет, чтобы оставаться твердым во всех путях своих в поступках своих, в решениях, которые мы принимаем. Вот для чего я вижу невидимого. Знаете, мне очень нравится... Ну, я так понимаю, что все тут, многие христиане, ну, недавно стали христианами, некоторые уже, так сказать, заматерели немножко, как христиане, в хорошем смысле слова, а некоторые уже так давно идут за Иисусом, они всматриваются в эти бездны богатства и премудрости Божьи, они такие уже метры, они уже профессура духовная, они уже знают глубины, высоты, широты и прочее Божьих откровений. Итак, видя невидимого, вот что сказал... Вы знаете, друзья мои, мне кажется, что кто читал хроники Нарнии или смотрел ну, такой чудный христианский, такой вот интересный, интересный так сказать, книга, произведение, фильмы и так далее. Вот что там написано в одной из хроник Нарнии. Я хочу это напомнить. Если вы... Там прямо так написано. Если вы, вот как очень важно напомнить это в Пасху, когда мы все такие на подъеме, «Христос воскрес!» «Свою воскрес!» И мы радуемся и поем, и старые гимны, и новые гимны, все радость такая. И вот что там написал величайший автор. Если вы не выбрали Царство Божие в своей жизни, то в конце концов не имеет никакого значения Что вы выбрали вместо этого? Чудно, да? Правда? Итак, если мы не выбрали Царство Божие в своей жизни, то что бы ты ни выбрал, уже не имеет никакого отношения и никакого значения для твоего будущего. Вообще никакого. Потому что это будущее будет без него, без Царства Божьего. И Итак, очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Царство Божие – это не только сидение в церкви, это не только молитвы, разбить лоб а паперть. Это не только чтение Священного Писания, это не только благочестивый образ жизни, а это жизнь полноценная, наполненная им, потому что я выбрал Царство Божие, а в христи... В христи... у христианина Царство Божие внутри его есть. Так говорит Священное Писание. Когда я выбираю Царство Божье, я выбираю характер Бога. Я выбираю божественное видение, божественное откровение. Я выбираю все, что имеет отношение к Богу. Я выбираю каждое слово, Евангелие, послание. Я выбираю Бога. Когда я выбираю Царство Божие, и этим я наполняю свою жизнь. Кто скажет «Аминь»? Скажи «Это я». Вот ну, скажите, друзья мои, ну, я понимаю, вот сказал я уже все назвался груздем. Помните, да? И тебя сразу в суп. Все правильно, в суп, который варится, кипит. И здесь своя жизнь бурлит. И ты в этой жизни должен сказать я христианин, я выбрал Царство Божие. Я еще не дошел даже к названию проповеди. А теперь внимание. Еще один. Величайший, величайший. Человек в Царстве Божьем, известный служитель, он сказал вот что. Тот, вот смотрите, как интересно заглянуть в откровение, как интересно заглянуть в бездну богатства и премудрости Божьей. Правда интересно, да? И покопаться там, что мне начатки учения Христова, мне подайте глубину, мне подайте вот покопаться в этом слове, подайте всякие там комментарии, откровения, видения, которые люди получали. И как только вот что он сказал. Это как бы бы для нас звучит неким предупреждением, чтобы мы знали. Тот, кто заглядывает в бездну, услышите меня, в любую бездну, в бездну премудрости богатства Божьего, в бездну глубины сатанинские, в бездну глубина разврата, в бездну глубины аморальности, в любые бездны, в бездну счастья заглянул и влюбился и на всю жизнь. Правда, да? Хорошая бездна, да? И вот он говорит, он правильно сказал, тот, кто заглядывает в бездну, должен помнить, что и бездна всматривается в него. Безна. Неважно, это божественная бездна, это сатаня, не важно, это бездна в тебя всматривается. И всякий раз, когда ты заглядываешь туда, заглядываешь в эти пропасти. и Знаете, я однажды был, на, на, где это было, сейчас, 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 секундочку, где-то на Урале. Город очень хороший, по-моему. В общем, в общем где-то там, в общем, на Кузбассе. И там какие-то огромные разработки. Под Челябинском, все, я вспомнил, по Челябинском. И меня повезли там, там колоссальная такая глубина, там э, рукотворенная как пропасть. Вот ты стоишь на краю, там просто почему пригласили, там наши купили когда-то молитвенный домик, и вот эта пропасть она стала выглядывать уже сюда и стала расширяться, и этот домик скоро сползет. И там они, мы там принимали решение, нужно было встречаться с губернатором, в общем там свои были особенности. И вы знаете, я стоял на краю вот этого, как его даже назвать, не знаю, карьеры, разработки это огромной. И там, там на дне вот, вот этого мощного, э, такого перевернутого вулкана, да, там ездили белазы. Что такое белаз? Белаз — это высота колеса вот два-три меня, а все остальное неимоверных размеров. И я смотрел на них... Там, на дне, их там было много, они как муравьи, они были как маленькие-маленькие муравьи. Вот такую огромную бездну вырыли люди, чтобы добывать там какие-то, какие-то природные ресурсы. Это огромная бездна, и эта бездна начинает поглощать все вокруг. Люди неправильно ее разработали. Знаете, когда мы смотримся в глубины, я не знаю, был ли кто-нибудь в этом местечке, недалеко от Челябинска, но э, таких мест на земле несколько, и одно из них находится в России. Вот это рукотворенное бездна. И ты стоишь, и ты понимаешь, что если ты вот чуть-чуть туда, и ты будешь туда катиться долго-долго-долго. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы кое-что сегодня услышали. Я назвал эту проповедь очень просто. Зрячие слепцы. Вот так вот. Вот зрячие слепцы. Кто видел зрячих людей? И при этом они зрячие. Это не те слепцы, которые слепые, которые не видят, которые лишены зрения по рождению там или э, уже по жизни это все произошло. Нет, они зрячие, они смотрят на тебя, они с тобой разговаривают, они читают священное написание, они вообще вот ведут такой нормальное, они, они все видят, они видят машины, они видят природу, все видят. Но они слепцы. Вы спросите, как так может быть? Очень просто. Давайте посмотрим некоторые евангельские события. Вот смотрите, Моисей верую, оставил Египт, не убоя, как бы видя невидимого. Он в какие-то а, отрезки своей жизни был таким слепцом. Он 40 лет был названным сыном дочери фараона, он жил в Неге, в роскошестве. Потом 40 лет он убегал от этого фараона и жил там, как придется и где придется. И спал в пустыне, и женился, и, и, и так далее. Послушайте, но мы должны прекрасно понимать, что следующие 40 лет жизни... Он всегда видел, знаете, есть такое место, что я всегда видел пред собою Господа. Он видел пред собою Господа. Это Господь, то есть Его глаза широко духовные открылись. Его физические глаза никогда не портились послушай, он еще мог бы жить и жить не не умирая в 120 лет у него было прекрасное зрение у него было все, у него тело работало все функции тела работало мышцы работали, кости работали но Бог сказал, ты не явил святости ты меня видел каждый день ты видел мою славу, ты не явил святости пред всем народом поэтому поднимись на гору неба и умри и он пошел, поднялся и умер потом дьявол спорил с архангелом а теле Моисея, какое ценное тело. Мне просто интересно, над нашим телом кто-нибудь будет спорить? Будет или нет? Наше тело кому-то нужно или нет? Нет, вот все махают голову, нет, не нужно. А вот тело Моисея, ну как бы вот пригодилось бы его, так сказать, превратить в мумию, превратить его в мощи, и там весь народ падает перед ним. Да? Вот для чего он, собственно говоря, это хотел сделать. Давайте посмотрим... Евангелие от Иоанна, 20 главу. Собственно говоря, эта глава читается сегодня по многим церквям и совершенно справедливо читается, потому что именно та глава, которая подводит нас к тайне воскресения. Смотрите, апостолы на протяжении трех с половиной лет каждый день были со Христом. Они его видели, они его слышали, они его чувствовали, они его понимали. Они его переспрашивали, он им говорил, они что-то понимали, что-то не понимали, иногда переспрашивали, иногда не переспрашивали, иногда ссорились друг с другом, кто больше, кто лучше, кто ближе к престолу благодати и так далее. Да? И вот наступает момент, когда он был распят, и он умер на кресте. И вот наступает следующий момент. Эти, вот Послушайте, он им говорил долго и много. «На третий день я воскресну». Правда это или неправда? Кто помнит, что есть такая чудесная, однажды сам Христос эту фразу скажет в Евангелии от Луки, в 8 главе, Он скажет, «Я сказал вам, а а вы мне не поверили, вам дано знать тайны Царства Божия, прочим людям, я говорю в притчах, так что они, видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют». Смотрите, какую фразу он сказал. То есть он говорит, что люди Исаию, он сказал из пророка Исаи, из шестой главы, где пророк Исаи, помните, он упал навзничь перед Господом и сказал: я человек грешный, мои уста грешные, все во мне грешное, и я видел Господа всемогущего, седающего на троне. И он пал, там, помните, и тогда ему Господь Говорит эти же самые слова. Ты живешь среди вот этого народа, который, видя, не видят, слушая, не слышат, чтобы я, что сделал? Исцелил их. Вы знаете, мы все хотим, чтобы Бог нас исцелил. Никто не хочет быть больной, ни духовно, ни душевно, ни физически. Он говорит, я хочу, чтобы вы увидели. Вы что-то должны увидеть. Три с половиной года они ходили, они видели Его каждый день, но они так и не поверили в Него, даже когда Он воскреснет. Прибегут и скажут, мы видели, там есть Иисус, они говорят, Мы вам не верим. Этого быть не может. Мы с вами ни одного дня не видели Иисуса живым, они видели Иисуса живым. И так можно видеть, не видя. И так можно быть зрячими, но слепыми. Это очень серьезные вещи. Смотрите, вот что написано. В первый день недели Мария и Магдалина приходит к гробу Урана. Очень интересный выбор той, кто увидит первый воскресшего Христа. Женщина очень крайне легкого поведения. Я бы сказал, очень-очень легкого поведения. Женщина, из которой он изгнал множество бесов. Женщина, которой не чуждались апостолы. Они, они, вот во что верили апостолы? Они, не просто, они увидели в ней разительные перемены. И тот образ жизни, который она вела с момента обращения, с момента, когда он изгнал из нее всех этих демонов, она была абсолютно чиста и ходила с апостолами, и ходила с Иисусом. Кто верит в это? Это произошло мгновенно. Это произошло. Вот что такое животворящая сила Господа. Это происходит мгновенно. И она стала частью вот этого прекрасного сообщества апостолов. А современная церковь ее называет равноапостольской. Послушайте, и ей доверено быть свидетелем первым человеком на земле, воскресшего Иисуса. Она приходит, она приготовила. Слушайте, она она тоже была в этой же проблеме, в чем были все остальные. Она приготовила специальные снадобья, специальные притирания, специальные мази. Она должна была прийти вместе с другими женщинами, помазать его, чтобы положить в гробницу. Послушайте, никто из них, он столько раз им говорил, мы можем слышать, не слышать, видеть, не видя, чтобы Бог исцелил нас. Вы знаете, я верю, что... Вот этот год, прошлый год и этот год, это особые годы в истории христианской современной церкви. Бог изменяет нашу сущность, Он изменяет наш состав, Он изменяет нашу веру, Он углубляет ее, Он позволяет нам увидеть бездну, богатство и премудрости Божией, Он позволяет нам двигаться божественными откровениями. Послушайте, это очень серьезно. Сегодня все, что построено не на Христе, оно подвергнуто ревизии, и оно будет разрушаться. Я не думаю, что я открыл какую-то большую Америку. Но все, что там, где нет Бога, оно вообще, в конце концов, так сказано, сказано в этих хрониках, не имеет никакого значения. Вообще не имеет никакого значения, если там не построено на Царстве Божие. Послушайте, и здесь мы смотрим удивительную вещь. И здесь написано, Мария стояла у гроба с 11 стиха и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб. Она видит гроб пустой. Она видит там никого нет. Вы знаете, я был на этом месте. Мне там, мне, мне там нравится бывать. Кто был в этом месте? Гробница Иосифа Аримофейского. Да? Слушай, там чудесно. Ты подходишь туда, там огромный отваленный камень. И там написано, его здесь нет. Это единственная гробница в мире, на которой написано, его здесь нет, он воскрес. Его здесь нет, Он воскрес. Слушайте, я понимаю, мы мы как-то уже так привыкли быть христианами, да? Мы уже знаем, вот направо, налево, вот и туда, и так, и идти прямо, и как-то вот, и и, и так далее. Но есть вещи глубинные в отношении с Богом, и я верю, 20-е и 21-е годы, это поворотный момент в жизни христианской церкви всего мира, и российской в частности. Я в это верю. И здесь написано... Она видит двух ангелов. Слушайте, какая благодать. Она продолжает плакать, она видит ангелов. Как интересно, если бы сейчас здесь явились пару ангелов, мы бы продолжали плакать? Вот представьте себе, у нас сегодня там Страстная Пятница, распятие Христа, и мы тут плачем, сидим все. Мы понимаем, что это история, что это уже он давно воскрес. Все это Но, знаете, вот так, Но эмоции переполняют нас, и мы плачем, рыдаем. Вот. И приходит ангел и говорит, слушайте, пригодите плакать-то. Нет, нет, я должен выплакать. Я тут тут закупил все, я должен помазать. Куда у унесли тело? Она видит ангелов. И она... Вот это вот... О, Господи! Там нашли лучшую из лучших, которую должна была увидеть. Господь нашел лучшую со всеми женскими эмоциями, с нахлестами, с, 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 с плачем. Ну, не Петру же показался он воскресшим. Петр бы рванул и убежал бы просто, собственно говоря, что он и делал часто. Вот это именно Марию, Марию Магдалину. Послушайте, вот здесь она видит этих ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, другого у ног, где лежало тело. Они ей говорят, «Женщина, что ты плачешь?» Говорит ему: "Несли Господа моего, не знаю, где положили». Слушайте, если бы здесь явились ангелы, у нас бы все вопросы отпали. Потому что ангелы около пустого тела не сидят. Значит, его там в гробнице нет. И вот здесь мы видим интересную вещь. «Сказав сие, обратилась назад и увидела». Слушайте, она увидела. Она увидела Иисуса стоящего но не узнала, что это Иисус. Только два дня назад она его видела. Два дня назад она с ним разговаривала. Перед этим она три года с небольшим с ним каждый день ходила. И она его... Это не знаете, вот мы там встретились лет через 15. Я встречаюсь со своими школьными друзьями, я школу закончил там, не знаю, 45 лет назад. С армейскими друзьями я уже как 40 там сколько там, три года как дембилизовался. Я их не узнаю. Они мне не узнают, они мне звонят, там, высылают фотографии. Я говорю, где ты, что такое, вот как-то вот это все. Это было пару дней назад. Это пару дней назад. Услышьте меня? Она смотрит. В одном месте священно... Кто-то скажет, что у нее там слезы в глазах, там еще что-то. Она видит ангелов, она с ними разговаривает. Да если бы мне бы... Поднимите, кто разговаривал с ангелами? Слушайте, друзья мои, Я же не обращаюсь в метро к толпе, которая стоит на платформе. Я не знаю, кто из них христианин, кто из них нехрист. Я обращаюсь к людям верующим. Сегодня же больше никто не покаялся, не покаялся. Знаешь, все верующие. Мы что, никогда не видели ангелов? А что же руки тут не поднимаем? А, вы читаете, да? Хорошо. Кого читаете? Как видели ангела? Послушайте, на самом деле, да я уверен, я уверен, на 100, на 200, на 300, на 1000% любой христианин видел ангелов. Он только, не осозна... Он только потом начинал понять, о, это были ангелы, о, я не знал, о, это...", и так далее, и так далее. Там... Я верю в это потому что они суть служебные духи, которые посылаются людям, которые люди, знаете, даже ты был неверующий, наверняка тебя какой-то ангел там раз поддержал, ты не завалился, раз оттолкнул, тебя машину не сбил, там, не знаю, что они там делали, но они делали, чтобы ты сегодня сидел здесь и поклонялся, и прославлял нашего Господа, чтобы ты стал спасенным человеком. Я верю в это. Она видит Христа, она его не узнает. Более того, не просто не узнает, Иисус ей повторяет те же самые слова, которые только что ангелы говорили. Что ты плачешь? Кого ты ищешь? Только что. Вот только что, минуту назад. И она говорит уже Иисусу, она ангелам не успела сказать. Она думает, что это садовник. Знаете, у нас такая воображение сразу, что это за в 5 утра, в 4.30 утра, а именно так там уже начинает солнышко всходить в, вот в это время. Вот. Вдруг там садовник появился в 4.30, не спится кому-то в эту темную ночь, да. Вот, вы понимаете, да? И она, и она, она, думая, то есть можно все что угодно думать, когда ты видишь Иисуса Христа. И вот этих ангелов. А что тут ангелы делают? А что тут Иисус делает? А почему они вместе? А почему гробница пустая? И здесь написано, она говорит, унесли моего господина, если ты видел, я хочу хочу, хочу взять его, где положили его. И тогда Иисус говорит ей волшебное слово, Мария. Что нужно сказать Иисусу, что Он должен сказать каждому из нас, мне, тебе, каждому из нас, чтобы открылись наши глаза, чтобы мы увидели славу Божью здесь, на реальной земле, в реальное время. Что Он должен такое сказать? Какое слово Он должен сказать? Конечно, для нас самое такое приятное слово – это «Мое имя». Он скажет «Петр», «Мария», «Светлана», «Любовь». Какие еще имена у нас там? «Ирина». да Какие там имена еще? вот Какие там? «Олег», «Евгений». Станислав, что он еще должен сказать? Каким тоном он должен сказать? Вы знаете, мы имеем слово, мы имеем откровение, мы, мы часть его церкви, мы люди, что, какое волшебное слово он должен сказать, чтобы наши глаза открылись, а дальше больше, а дальше в этот же день. Слушайте, как интересно. Она вот он прибегает и говорит, там, вот я все видел, они говорят, да прекрати, женщина. У тебя есть истерика. Ты истеришь просто. Ты что-то увидела, скажи честно, потеряла все, что несла. Мы тут все собирали, покупали, чтобы его там приготовить. Ну скажи вот. Она может быть, даже она там, видимо, и оставила все это. Она, она Это дорого стоит. И знаете, и два ученика в этот же день идут в Имаус. А там вообще, вот просто вот, вот история. Вы скажете, ну мы тут при чем? Мы же не ходим ни в Имаус, мы не сидим у гробницы. Мы их каждый хотим. Чтобы Иисус Христос был рядом с нами 24 часа. 24 часа. Чтобы Он никогда не отходил от нас. Чтобы я держался. Мы сейчас пели Псалом. Последний Псалом перед проповедью. Что там, какие там слова? Держись за Христа, держись за Христа, держись за Христа. Послушайте, открой свои глаза, и ты нечто увидишь. Павел, это великий как бы видящий. он заглянул в бездну в бездну закона, он заглянул и сказал, «Христиане, это отступники, я буду гнать, убивать», и влачил мужчин и женщин. И потом около Дамаска осиял свет с небес, и он стал слепцом, он стал реально ослепшим. Но как только он ослеп, его глаза открылись. И, знаете, нужно, чтобы увидеть Христа, увидеть славу Божию, увидеть Божие дела, которые Каждый из нас должен делать сейчас. Послушайте, для нашего Господа нужно ослепнуть. Нужно упасть с это там коня или верблюда, на чем он там ехал. Разные повествования говорят по-разному. И просто лежать в этой пыли земной и сказать, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Господи, скажи сейчас. Господи, что мне нужно? Чтобы я видел тебя Постоянно. Господи, скажи мне, что мне делать, чтобы мои глаза открылись. Назови то, что мне необходимо сейчас. Потому что, кто скажет, у нас впереди еще 10 дней за загула большого. Надо молиться, чтобы многие мужчины и женщины не спились, я вам скажу честно, откровенно. Просто надо молиться за это, чтобы не спились. Вообще за за все нужно молиться. За наш народ нужно особенно молиться. Вы знаете, друзья мои, и вот здесь, послушайте, это два ученика, они идут в Имаус. И вдруг к ним присоединяется третий и говорит, вы куда? Ну, мы там идем в Маус. А ты кто? Ты, видимо, какой-то чужоземец. У нас такое тут происходило. У нас такие события. 24 глава Евангелия от Луки. Посмотрите, пожалуйста, друзья мои, Они говорят, ты, наверное, ничего не знаешь. Ты не представляешь, что тут было. И вот какие фразы они говорят, когда они разговаривали между между собой о тех событиях, и э, как бы рассуждая между собой, Иисус пристал к ним, но глаза их были, стих 16, 24 главы Евангелия от Луки, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Удивительно. И он подошел к ним, он стал с ними говорить. Эти два ученика, которые с ним были все время... Послушайте, он с ними, и он начинает рассказывать от начала. Слушайте, я, я, я все говорю, Господи, Господи, иногда, чтобы меня отрезвить, иногда, чтобы я заглянул в Твою божественную бездну, премудрость и богатство Божие, в эти прекрасные дары Духа Святого. Господи, сделай так, чтобы я не узнал, пристань, я буду куда-то идти, пристань ко мне, буду куда-то лететь, ехать там, и говори со мной, говори, говори еще раз и еще раз, от бытия до да кто, кто во времена Иисуса Христа какая книга в Библии была последней? Малахия, спасибо. Еще не было Евангелия, еще не было послания, вообще ничего не было. Послушайте, что вот от бытия до Малахи, чтобы он мне рассказал еще раз, через проведя меня через откровение, проведя меня через закон, проведя меня через все. Кто об этом мечтает? Алло, друзья мои, доброе утро. Слава Богу! Кто мечтает об этом? А у кого же так? Чем, чем будут сегодня кормить мужа? тем будут сегодня кормить детей? Я понимаю, что это тоже важно. Это важно. Это еще, по важно женщины. Помните это. Мужья, если ваши жены не имеют готовность, хотя бы помните вы об этом. Слава Господу. Вот. То, что кормилец может быть и мужского пола, и женского, это не важно. Послушайте, и вот здесь очень важный момент. Я так мечтал бы об этом, я не осуждаю вот этих двух учеников. я слышал массу проповеди, как говорят какие ученики о какие не знаю, такие зрячие слепцы, они на самом деле были зрячие но слепцы. Они на самом деле не понимали, они они говорят, вот сегодня мы думали, там женщины что-то сказали, мы думали, мы полагались, мы надеялись, теперь все изменится, мир изменится, Израиль изменится, римская ненавистная империя убежит от нас, и у нас будет такое национальное, потрясающее государство, да они уже делали свои государства, и это не первое государство Израиля. Иудеи. И многие страны уже делали свои государства, но как только они отступали от Бога, эти государства долго не жили, несколько десятилетий и рушились. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Это глубины божественного откровения. И послушайте, и он начинает им все рассказывать, рассказывать, рассказывать. И рассказывает, говорит, некоторые женщины нас изумили, они были рано у гроба, они нашли, придя, сказывали, что они видели ангелов и говорили с ним, что он жив. Слушайте, это как Фома, но Фома это будет через 8 дней. Фома, который говорит, пока не вложу, он говорит, увижу, это не все. Знаете, друзья мои, братья и сестры, многие говорят, увидеть это еще не все. Я должен потрогать, я должен вложить, я должен почувствовать. Слушайте, друзья мои, но ну если однажды один величайший пророк сказал, «Господи, я хочу видеть Тебя, Бог, говорит, хорошо, я покажусь, я покажусь, Ты только спрячешься за скалой, и Ты только увидишь меня сзади, потому что если Ты увидишь мое лицо в это мгновение, Ты не сможешь дальше жить». Я покажу тебе свой, я буду идти, и ты увидишь меня вот отсюда, ты увидишь меня со спины. Но если ты увидишь, ты никогда, никогда на всю вечность не забудешь этих божественных ощущений. И я не буду в громе, в молнии, в землетрясении. я буду в тихом веянии ветра Духа Святого. Я очень хочу, чтобы Дух Святой коснулся нас сейчас. Знаете, мы часто, как христиане, мы нуждаемся, что нас так, знаете, так поколбасило немножко, что мы там вот так вот и так и сяк. Я не против, когда Дух Святой, и ты не управляешь. Но тихое веяние ветра — это особое время, когда ты получаешь божественное откровение, когда он начинает говорить с тобою лицом к лицу. Да, ты его не видишь физическими глазами, но ты ощущаешь его Духом. Я очень хочу, чтобы Дух Святой таким образом с нами работал. Вы знаете, Эти два ученика, они потом с ним сели, он преломляет хлеб, и их глаза открываются. У нас сегодня будет Святое Причастие. Оно было в Страстной Четверг, и оно будет сегодня. Потому что сегодня Пасха Христова. Я хочу, чтобы, когда мы будем причащаться святых таинств, подходи с верою и скажи, «Господи, я хочу, чтобы Ты открыл сегодня мои глаза» когда преломляется тело, когда я буду принимать эту святыню, чтобы внутри меня происходило действие, чтобы я узнал тебя в каждом мгновении своей жизни, чтобы я как бы видел невидимого. Всегда. Кто хочет это? Я буду об этом сейчас молиться. Вы знаете, апостол Павел сказал галатам очень чудную вещь. Он сказал, о несмысленные, и медлительные сердцем галаты. Вы начали духом, я так сокращаю, а заканчиваете плотью. Очень хочу, чтобы современная церковь, христианская евангельская церковь, христианская библейская церковь, чтобы она никогда, начав духом, не заканчивала плотью. Вы знаете, там же написано в современном русском переводе, это же третья глава Галатам, это же первый стих. Здесь мы читаем «О несмысленные и медлительные сердцем». А там написано «Глупые». О, Боже мой! Зачем переводчик так перевел? Не знаю. Не знаю. Вот так он написал, Павел, а переводчик взял так и перевел. Вы знаете, я подхожу к завершению проповеди. Но я не могу не вспомнить одну личность. Имя этого человека, пророк Валаам, 24 глава чисел. Пророк Валаам, который вдруг убедился, что проклясть народ Божий Израиля он не может, потому что против него выступает вся сила Божья, все рати небесные, все ангелы Божьи, Помните, там с мечом ходил за ним там, а он на слице там, я слиться, шарахалось. И вдруг он понимает. И когда Валаам, 24 глава с 1 стиха, увидел, это современный перевод, увидел. Вы знаете, он не просто услышал, увидел. Я очень хочу, чтобы мы были не слепцы зрячие, а чтобы мы были зрячие духовно, зрячие физически, зрячие душе, чтобы мы чувствовали пульс всей нашей жизни. Когда Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиль, а сколько Он его искушал, и говорил: слушайте, я там еще поговорю с Богом, пойду с, Вала, с Валаком поговорю с этим царем, потом с Богом, потом с Валаком, потом с Богом. Знаете, это, это образ нашей жизни. Я поговорю с Пророком, я поговорю с Богом, я поговорю там с царем, я поговорю с кем угодно. И дальше здесь написано, 24 глава книги Чисел, что Господу было угодно благословлять Израиль, то Он не пошел искать знамений, как раньше. Слушайте, я не против знамений. Но если мы, рожденные свыше, исполненные Святого Духа, начинаем по поводу и без повода, будучи прекрасными христианами, не жениться на этой сестричке, не выйти замуж за этого практика. Господи, покажи знамение. Если он сегодня, так сказать, пострижется наголо, завтра мой. Господи, покажи знамение. Если эта танная стричка придет в платье в крапинку, там, не знаю, в горошек тоже моя. И такая, такая чушь. Не скушайте Господа. Он говорит, я познал тебя, Господь. Я знаю Твое слово, я знаю Твое откровение. Я больше я больше не пойду искать знамений, как раньше, а повернулся лицом в пустыне, где стояли, и Он увидел Израиль, стоящий породам. Дух Божий сошел на Него, и Он произнес пророчество пророчество Лама, сына Феорова, пророчество того, чье око видит ясно. Я очень хочу, чтобы, когда мы сейчас помолимся, когда мы подойдем к святому причастию, наше око, наш глаз видел ясно. И дальше написано. Пророчество того, кто слышит слова Божие, кто видит видение вот этими глазами Отца Могущего, кто падает, но глаза его остаются открытыми. Он говорит, я падаю потому что я престился, я престился богатством Валака, я престился богатством Маветян, я падаю, но глаза мои открыты, я больше не буду ставить знамения, я понимаю, что спорить с Богом бессмысленно, послушайте, этот человек расписывается в своем бессилии. он говорит, я все вижу, я все понимаю, но я буду пытаться ввести, я сейчас все спорочествую правильно, Господи, как ты хочешь, но потом я заставлю Израиля плододействовать, я заставлю Израиля быть идолопоклонническим, я это сделаю да я понимаю что я упаду потом в поле битвы и я буду убит как эти цари никогда не делать такого решения никогда не говори господи я все вижу я все понимаю я знаю истину я имею откровение я все знаю именно в этой в этой главе, 9 стихом, он повторяет слова, которые услышал Авраам, «Благословляющий тебя будет благословен, и проклинающий тебя будет проклят!» Дорогие мои, у нас с вами колоссальная власть и сила нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хочу в пасхальный день, в день великого праздника напомнить нам всем, кто мы. Мы дети Божьи, мы дочери и сыны, Великого Бога Наши глаза открыты Я понимаю, что есть глубины, которые мы не познаем никогда Последняя Маленькая история из прошлого Блаженный Августин Может, быть, слышал это имя, Блаженный Августин На слуху Размышляя Вот мы сегодня читали символ нашей христианской веры Отец, Сын, Дух Святой Размышляя, Троица он шел по берегу моря. Он размышлял уже недели, месяцы, годы. Он шел размышлял, как совместить единого Бога вот в эти три личности. Как совместить? Он шел, он шел по берегу моря. И вдруг он видит мальчика лет семи, который выкопал в песке метров десяти от кромки прибоя, Он выкопал ямку. Он подходит к морю, к океану. Это было на океане. Он черпал каким-то сосудом воду и подходил к ямке, 10 шагов делал и выливал. Возвращался назад, опять черпал, опять подходил, опять выливал. Блажен Агустин подходит к нему и спрашивает, «Мальчик, что ты делаешь?» Мальчик говорит, я черпаю воду. Я хочу перелить океан в свою маленькую ямку. И тогда Августин говорит, ты безумец. Как ты можешь в маленькую ямку перелить в свой океан? Мальчик говорит, безумец не я, безумец ты. Ты пытаешься своим маленьким умом понять глубины, бессны, богатства, то, что сделал Бог. Просто согласись с этим, просто исповедуй это и просто живи. Он отошел, отвернулся, ему стало стыдно, повернулся, мальчика нет. Я понимаю, что это был не мальчик, ангел Божий. Невозможно. Послушайте, есть вещи, которые на этой земле мы никогда не переложим, этот океан Божьей премудрости и богатства в наши маленькие какие-то вот эти ямочки, чтобы наслаждаться, говорить, у меня океан, у тебя есть то, что тебе дал Бог. У каждого есть дары. Братья и сестры, мы сейчас будем причаться. У каждого есть дары, таланты. У каждого есть откровение. У каждого есть водительство Духа Святого. У каждого есть воскресший Христос. Он воскрес смертью, смерть поправ, чтобы мы, живущие на земле, жили полноценной жизнью. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».